0: In den Wechseljahren ändert sich so einiges in unserem Körper. Stellt sich also direkt die Frage, müssen auch wir etwas ändern? Also in Bezug auf unsere Nährstoffzufuhr in den Wechseljahren, damit wir diese gut durchlaufen können. Sind manche Beschwerden vielleicht mit Vitaminen oder Mineralstoffen zu verbessern? Welche Vitamine, Mineralstoffe oder Spurenelemente müssen wir besonders im Blick haben? Alles das und mehr gibt es in der heutigen Folge. Interessant für Dich? Heute mit der Folge: Welche Rolle spielen Vitamine und Mineralstoffe in den Wechseljahren? Welche musst du im Blick haben? Benötigen wir in der Zeit unseres hormonellen Wechsels vermehrt Vitamine oder Mineralstoffe? Und wenn ja, welche? Ich gehe mal direkt in die Vollen, denn ganz unabhängig von den Wechseljahren gilt es immer, egal ob Frau, Mann oder Kind, einen besonderen Blick auf den Vitamin-D-Spiegel zu haben. Denn der macht uns allen zu schaffen. Also meistens in Form einer Unterversorgung, egal in welchem Alter wir uns gerade befinden. In den Wechseljahren, wenn uns der schützende Östrogenspiegel nach und nach verlässt, ist Vitamin D für die Knochengesundheit – und unser Gemüt jedoch umso wichtiger. Daher gab es auch schon eine extra Folge zum Vitamin D. In Folge 20 erzähle ich dir, warum Vitamin D so viel kann, aber auch noch viele Fragen offen lässt. Es gibt nämlich weiterhin unterschiedliche Auffassungen zu den Fragen, wie viel Vitamin D solltest du zu dir nehmen und welcher Blutwert ist überhaupt anzupeilen. Hör da auf jeden Fall noch einmal rein. Neben einem ausreichenden Vitamin-D-Spiegel ist auch die gute Versorgung mit Kalzium gegen die in den Wechseljahren drohende Osteoporose natürlich besonders wichtig. Auch hierzu habe ich in Folge 19 mit Die Milch macht's auch nicht immer bei Osteoporose dir schon viele Informationen gegeben. Worauf ist also noch zu achten? Frauen kommen, rund um die Menopause, oft auch mit einer Verordnung vom Arzt in die Apotheke oder dem ganz eigenen Bedürfnis, eine sogenannte Aufbaukur zu machen. Was Aufbaukur bedeutet bzw. was eine Kur zum Aufbau beinhaltet, ist dabei den meisten Frauen gar nicht so klar. Fakt ist, dass viele Frauen sich mit Beginn oder jenseits der Menopause regelrecht ausgepowert fühlen und nicht selten unter Verstimmungen leiden. Dazu zählen dann Symptome wie Müdigkeit, Schlafstörungen, Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwäche oder auch Antriebslosigkeit. Oftmals sind diese Beschwerden auf eine Unterversorgung mit B-Vitamin-Verbindung zu setzen. Besonders in dieser Phase des Hormonwandels. Vielleicht kennst Du ja auch solch Kleinsymptome Symptome eines Vitamin-B-Mangels wie Augenzucken oder ein Kribbeln der Nasenspitze. Bei mir kam beides bereits vor und wenn dem so war, dann wusste ich, okay, es ist mal wieder Zeit, zum einen mein Stresslevel zu prüfen und zum anderen Vitamine der B-Gruppe zu mir zu nehmen. Und so werden nicht nur vom Arzt eben Aufbaukuren mit B-Vitaminen verordnet, sondern auch in der Apotheke der Blick auf Vitamin-B-Komplexmittel in dieser Phase des Lebens besonders wichtig. Da die B-Vitamine eine ziemlich große Familie bilden, räume ich zunächst einmal einigen von ihnen einen großen Platz in dieser Folge ein. Die B-Vitamine versammeln nämlich gleich acht Kameraden unter einer großen Dachmarke B sozusagen. Sie sind alle auf irgendeine Art und Weise an Stoffwechselvorgängen in unserem Körper beteiligt. Sie vereint, dass sie alle zu den wasserlöslichen Vitaminen zählen und daher meist bei einem zu viel von ihnen ausgeschieden, also nicht gespeichert werden. Den häufigsten Mangel erleben wir wahrscheinlich beim Vitamin B12, denn sogar bei jungen Frauen ist fast jede dritte betroffen. Die Beschwerden wie Müdigkeit, Schwäche, Haarausfall oder Konzentrationsprobleme sind nur schwer eindeutig dann einem B12-Mangel zuzuordnen. Es könnte sich genauso gut um einen Eisenmangel oder einen sonstigen Nährstoffmangel handeln oder aber eine völlig andere Grunderkrankung sein. Daher wird der Mangel am Vitamin B12 auch häufig übersehen. Zu den Symptomen komme ich aber auch gleich noch einmal genauer. Interessant ist zunächst, dass Du Dich auch ohne ein Blutbild machen zu lassen zu Deinem B12-Status selbst einmal hinterfragen kannst. Verstehe mich nicht falsch, ich finde es total sinnvoll, verschiedene Werte notfalls auch auf eigene Kosten testen zu lassen. Blutwerte wie Vitamin B12, Vitamin D und Eisen zum Beispiel sagen im Nährstoffbereich nämlich super viel über Deine Gesundheit aus. Und mit einem guten Blutwertspiegel kannst Du Dir einiges an Missempfindungen ersparen. Aber gerade beim B12 kannst Du Dir gegebenenfalls einen möglichen Mangel sogar schon mal selber beantworten. Drei Fragen habe ich daher an dich. Erstens, bist du Vegetarierin oder Veganerin oder isst du zumindest nur sehr selten Fleisch? Zweitens, wirst du schon längerfristig mit Säureblockern, also Omeprazol oder Pantoprazol behandelt? Drittens, warst oder bist du über längere Zeit Anwenderin einer Antibabypille? Wenn Du eine oder mehrere Fragen mit Ja beantwortest, dann ist Deine Gefahr, einen B12-Mangel bereits zu haben oder zumindest noch zu entwickeln, deutlich erhöht. Vitamin B12 nehmen wir ausschließlich mit der Nahrung auf, allerdings ist dieses Vitamin leider ausschließlich in tierischen Lebensmitteln enthalten. Für Vegetarier, Veganer oder Menschen, die nur ab und an Milch oder Fleischprodukte essen, ist es unumgänglich, Vitamin B12 durch Tabletten tagtäglich zu sich zu nehmen. Ich bin, wie Du weißt, nicht unbedingt Verfechterin von Vitamingaben durch Tabletten. Auch wenn ich Apothekerin bin, ich bin immer dafür, die Nährstoffe mit unseren Nahrungsmitteln zuzuführen. Aber auch bei einer ausreichenden Vitamin-B12-Versorgung durch die Ernährung kann es zu einem B12-Mangel kommen. Nicht nur bei Vegetariern und Veganern, sondern auch dann, wenn die Aufnahme aus dem Darm nicht ausreichend gegeben ist. Dass unser Darm seine Aufgabe, das B12 in den Körper zu schleusen, nicht so gut ausführt, das kann an unterschiedlichen Dingen liegen, denn Vitamin B12 wird auf zwei Wegen im Dünndarm aufgenommen. Zum einen durch einen aktiven Transport, also über einen kleinen Helfer namens Intrinsic Factor, abgekürzt IF. Der IF ist ein Transportprotein, das im Magen gebildet wird und mit dem 2 Mikrogramm Vitamin B12 pro Mahlzeit aus dem Darm aufgenommen werden können. Wir benötigen als erwachsene Frauen und Männer ca. vier Mikrogramm pro Tag. Eine Menge von 4 Mikrogramm wären mit 100 Gramm Lachs und 200 Gramm Joghurt gedeckt oder aber mit einer Zusammensetzung aus 150 Gramm Schweinefleisch, 100 Gramm Mozzarella und einem Glas Kuhmilch Du könntest die 4 Mikrogramm aber auch ohne Fleisch mit einem Glas Kuhmilch, einem Joghurt, einem Ei und ca. 70 Gramm Käse decken. Nur um Dir hier einmal eine Vorstellung von der täglichen Essmenge an tierischen Lebensmitteln zu geben, um den Bedarf zu decken. Was ich persönlich von Kuhmilch als Getränk oder auch von Schweinefleisch denke, sei jetzt einmal dahingestellt und das klammere ich für diese Beispiele wirklich einmal aus. Dennoch möchte ich Dir noch einmal vor Augen führen, dass du mit den genannten Mengen an Nahrungsmitteln den Tagesbedarf von 4 Mikrogramm deckst, aber nur, wenn die aktive Aufnahme mit unserem kleinen Helfer IF aus dem Darm auch zu 100 Prozent funktioniert. Säureblocker wie Omeprazol und Pantoprazol, die sehr häufig verordnet werden, verringern die Bildung des IF im Magen und hemmen somit die Aufnahme des Vitamin B12 aus dem Darm bis zu 99 Prozent, also nahezu komplett wodurch es bei langfristiger Einnahme dieser Medikamente immer einer Überwachung des Vitamin-B12-Spiegels bedarf oder eben direkt einer Zufuhr von Vitamin-B12 als Tabletten. Es gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit, Vitamin-B12 aus dem Darm aufzunehmen, also ohne den Helfer IF, durch eine sogenannte passive Aufnahme. Hierfür wird wie gesagt der IF nicht benötigt, wohl aber, eine sehr hohe Menge an Vitamin B12, die allerdings nicht durch eine normale Ernährung gedeckt werden kann. Bei dieser passiven Aufnahme von B12 kommen nur ca. 1% der im Darm ankommenden Vitaminmenge auch jenseits des Darmes, also bei uns im Körper an. Das heißt, Du benötigst mindestens 400 Mikrogramm aufwärts, um Deine 4 Mikrogramm Tagesbedarf zu bekommen, eben diese 1% der Aufnahmemenge. Aber nicht nur die Säureblocker können Dir übrigens einen Strich durch die Rechnung, also die Aufnahme von Vitamin B12 aus dem Darm machen. Auch ein gestresster Darm mit Entzündungen, altersbedingte Darmveränderungen, Magenschleimhautentzündung, Erkrankung der Bauchspeicheldrüse und auch einige andere Medikamente lassen den aktiven Transport mit dem EF radikal sinken. So hinterlässt auch die Antibabypille zum Beispiel Spuren bei uns. Nämlich Mangel an bestimmten B-Vitaminen, aber auch Mangel an Vitaminen C und E, Magnesium und Zink. Mineralstoffe und Vitamine, zu denen ich gleich auch noch kommen werde. Noch einmal aber zum B12. Da sich ein Mangel an Vitamin B12 oftmals erst nach Jahren bemerkbar macht, solltest Du wirklich Deinen Vitamin B12-Spiegel im Blick behalten. Ein B12-Mangel, der mit den sehr unauffälligen, schon erwähnten Symptomen wie Schwäche, Antriebsarmut, Müdigkeit beginnen kann, kann durch die sehr zentrale Funktion von Vitamin B12 enden in einer Blutarmut, in massiven neurologischen Problemen, angefangen von Empfindungsstörungen wie Kribbeln, eingeschlafenen Händen und Füßen bis hin zu Gangunsicherheit, Sturzneigung und bleibenden Nervenschädigungen. Auch die psychischen Probleme sind nicht zu unterschätzen wie Konzentrationsschwäche, Verwirrtheit bis zu Depression und Demenz. Viele Frauen haben übrigens auch typische Anzeichen wie Mundwinkelrisse, sogenannte Ragaden, oder auch Zungenentzündungen, die durch ein gestörtes Wachstum von Oberflächenzellen bei Vitamin B12-Mangel auf der Zunge entstehen. Da der Vitamin-B12-Mangel wie auch der Vitamin-D-Mangel so weit verbreitet sind, hoffe ich, dass Du Dir für Deinen nächsten Arztbesuch einmal eine Merkliste mitnimmst oder im Hinterkopf behältst, um Deinen Arzt zu diesen Werten einfach mal zu befragen und vielleicht mal ein wenig mehr checken zu lassen als die üblichen Werte wie Blutzucker, Cholesterin, Triglyceride und so weiter. Aber lass Deine imaginäre Merkliste vielleicht noch liegen oder im Gedächtnis geöffnet, vielleicht magst Du noch mehr notieren. In der Vitamin-B-Gruppe gibt es nämlich noch weitere nette Gesellen. Auch die Vitamine B6, das ist ein Sammelbegriff für verschiedene Stoffe, und die Folsäure, die weniger bekannt unter dem Vitamin B9 ist, sind Komplizen des B12 in der Unterstützung gegen Stimmungsschwankungen und im Stoffwechsel. Sie sorgen gemeinsam dafür, dass unsere Nervenfasern eine schützende Myelinschicht haben oder auch behalten. Sie verhindern die schnelle Weiterleitung von Erregungen, lassen uns also gelassener bleiben, könnte man sagen. Die B-Vitamine sind auch verantwortlich für die Bildung bestimmter Nervenstoffe, die Dir, wenn Du mir schon länger zuhörst, bereits bekannt vorkommen müssten. Serotonin? Und Melatonin, verantwortlich also für Glück und Schlaf. Bei der Folge zu den Schlafstörungen habe ich dir schon mehr zu diesen Hormonen erzählt. Für dich heißt dies also, ohne B-Vitamine sinkt die Stimmung und die Qualität deines Schlafes. Noch nicht genug damit hat das B6, B9 und B12 Trio zusammen auch noch die wichtige Aufgabe, Homozystein zu entsorgen. Homo was? Homozystein, eigentlich eine natürlich bei uns vorkommende Aminosäure, die eine wichtige Rolle in der Neubildung von Eiweißen und Nukleinsäuren hat. Aber auch hier ist es mal wieder zu viel des Guten, ist etwas Schlechtes. Und ein hoher homozystein steht für ein erhöhtes Arterioskleroserisiko, also schlussendlich für ein Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Fazit ist unser Vitamin B Trio erniedrigt, haben wir erhöhte Homocysteinwerte, was in jedem Fall vermieden werden sollte. Die B-Vitamine bekommst du ganz natürlich übrigens über viel tiefgrünes Gemüse, wie Brokkoli, Spinat oder Grünkohl, aber auch durch Walnüsse, Fisch und Kartoffeln. Wir verlassen die Vitamin-B-Familie noch nicht so ganz, auch wenn es da noch ganz viele Mitglieder gibt. Wenden wir uns hier nun vor allem der Schönheit zu. Biotin ist das Vitamin B7, wird aber zur Unterstreichung seiner Hauptwirkung auch schon mal Vitamin H, also Vitamin H genannt. Es ist das Haar- und Nagelvitamin und da kann fast jede Frau ein Lied in der Menopause von singen, wenn es um brüchige Nägel, glanzlose Haare oder gar Haarausfall geht. Pflanzliche Lieferanten sind zum Beispiel Haferflocken, Champignons, Sojabohnen, Weizenkeime oder Kleie, Nüsse, Linsen, Spinat, Bananen und Erdbeeren. Und das Tolle ist... Und daher habe ich erstmal nur pflanzliche Biotinlieferanten aufgezählt, dass pflanzliches Biotin von uns direkt verarbeitet werden kann, während tierisches erst noch mit Hilfe von Eiweißen im Körper gespalten werden muss. Super übrigens auch, deine Darmbakterien produzieren, wenn dein Darm richtig fit ist, auch Biotin. Wir benötigen normalerweise 60 Mikrogramm am Tag. Bei Haarausfall und Brüchigkeit der Nägel wird das wasserlösliche Vitamin mit Tabletten auch schon mal sehr viel höher im Milligrammbereich dosiert. Auch der Mineralstoff Zink hat einen besonderen Platz hier im Hinblick auf die Schönheit und Frauengesundheit verdient, aber vor allem wegen seiner Beteiligung an unserer hormonellen Balance. Zink hat eine wichtige Schlüsselfunktion im Stoffwechsel von Hormonen wie Progesteron und auch Aldosteron und Cortisol. Da Zink die Produktion von Geschlechtshormonen anregt, ist der Mineralstoff Zink gerade in Zeiten der Wechseljahre, also in Zeiten der sinkenden Hormonspiegel, unglaublich wichtig für uns. Aber auch bei Hormonen unserer Hirnanhangdrüse ist das Zink aktiv und sorgt bei uns für die gute Stimmung. Nicht zu vergessen ist, dass Zink ebenso wie Biotin uns bei unserer Schönheit unterstützt. Zink gegen brüchige Fingernägel, Zink gegen Hautunreinheiten, Zink gegen Hautentzündungen, Zink gegen stumpfe, glanzlose Haare und Haarausfall. Ups! Und auch ein frühzeitiges Ergrauen könnte auf einen Zinkmangel hinweisen. Bei so viel Bedarf an Zink macht es Sinn, dieses Frauenmineral neben dem Biotin auch noch auf Deine imaginäre Merkliste zu setzen, diese beiden genannten Symptome beim Arzt einmal checken zu lassen. Denn eine Einnahme macht, wie du merkst, oftmals nicht nur im Winter gegen die Infektabwehr Sinn. Das sollten wir an dieser Stelle natürlich nicht vergessen. Zink ist auch als Immunstimulanz ein super Partner. Wir Frauen benötigen ca. 7 bis 10 Milligramm Zink am Tag und so kann es sein, dass wir für eine Mangelbeseitigung auch schon einmal wesentlich höhere Dosierungen von 25 Milligramm am Tag zum Beispiel zu uns nehmen. Nüsse, Hülsenfrüchte und Getreide liefern dabei zwar große Mengen an Zink, aber in diesem Fall ist das Zink aus tierischen Lebensmitteln, anders als beim Biotin, besser verfügbar. Dennoch werden selbst bei einer Mischkost aus pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln nur ca. 30% des Zinks aus dem Darm aufgenommen. Leider haben wir in unserer Ernährung nämlich einige Zinkbremsen eingebaut. Das sind andere Mineralstoffe wie Calcium oder Eisen und auch Phosphate aus Wurst-, Schmelzkäse oder Fertiggerichten. Auch Koffein oder Thein, also Kaffee und Tee und auch andere Pflanzenstoffe hindern die Aufnahme. Deshalb gehört der Zinkwert in Deinem Körper, wie schon gesagt, in den Wechseljahren wirklich gerne auch mal auf den Prüfstand. Ah, und jetzt kommen wir in den Bereich der Antioxidantien, also der Substanzen, die es schaffen, uns vom vorzeitigen Altern zu schützen. Und diesmal meine ich dabei gar nicht mal unbedingt unsere Schönheit, obwohl du diese Substanzen sicherlich auch in den diversen Anti-Aging-Cremes finden wirst. Nein, es geht hier um die Antioxidantien, die uns vorm Altern oder Absterben unserer Zellen schützen sollen. Vitamin E und Vitamin C schützen als Radikalfänger und sind unsere Jungbrunnenvitamine sozusagen. Vitamin C hilft uns außerdem, mit der Nahrung aufgenommenes Eisengut zu verwerten. Die Vitamine E und C fangen als Zellschutzvitamine Radikale ab. Dabei ist Vitamin E eher in allen fetten Geweben unterwegs und Vitamin C die wasserlösliche Variante. Während Du Deine ca. 12 Milligramm Vitamin E vor allem aus pflanzlichen Ölen, Nüssen oder Samen beziehst, bekommst Du Deine tägliche Portion Vitamin C aus reifen Zitrusfrüchten. Dabei sollen zwei Kiwis oder auch der Saft von zwei Orangen Deinen täglichen Bedarf von ca. 100 mg decken. Ein Mangel tritt bei diesen beiden Vitaminen meistens nur bei einer Fehlernährung auf, also wenn Du nicht so gerne Obst und Gemüse isst und Du die guten Fette aus Deiner Ernährung verbannst. Natürlich kann Dein Bedarf aufgrund von Lebensumständen erhöht sein, so erhöht sich Dein Bedarf, wenn Du zum Beispiel Raucherin oder Diabetikerin bist und auch je älter wir werden. In zunehmendem Alter? produziert unser Körper immer weniger Coenzym-Q10. Dieser Stoff ist Dir vielleicht auch schon einmal auf einem Cremetiegel begegnet. Coenzym-Q10 oder Q10, hinter diesem schicken Namen verbirgt sich eine Substanz, die in unserem Körper produziert und dann in unseren Mitochondrien abgespeichert wird. Die Mitochondrien sind unsere kleinen Energiekraftwerke in unseren Zellen. Coenzym Q10 hat im Körper einige Schlüsselrollen, vor allem eine Beteiligung an der Energiegewinnung und ist daher in jeder Zelle deines Körpers vorhanden. Auch über unsere Nahrung können wir Coenzym Q10 zuführen. Die fünf besten Nahrungsmittel sind hier Rinderherz, Hering, Thunfisch, Erdnüsse und Käse. Der geschätzte tägliche Bedarf von 500 Milligramm wird größtenteils durch die körpereigene Produktion zur Verfügung gestellt, die, wie wir schon gehört haben, jedoch mit zunehmendem Alter abnimmt und uns potenziell einen Q10-Mangel beschert. Ich gehe davon aus, dass niemand von euch das Q10 so richtig auf dem Schirm hat. So hatte ich es auch nicht, als mir aber der Mangel attestiert wurde als ich zu Beginn meiner Wechseljahre nämlich einmal wirklich alle Vitamine, Mineralien, Spurenelemente usw. So testen ließ. Je nach Mangel könnte eine Zufuhr täglich nötig sein, um niedrige Blutspiegel auszugleichen. Ein Mangel könnte Dir nämlich auch eine Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Muskelschwäche bescheren. Alles Anzeichen, die so gerne durch unsere gesellschaftliche Sicht mit den Wechseljahren in Verbindung gebracht werden. Niedrige Blutspiegel an Q10 kommen aber auch durch chronische Entzündungen zustande, auch durch Stress oder auch Übergewicht. Ehe du aber zu Tabletten greifst, weil dir sicherlich auch wie mir das Rindeherz nicht so richtig schmecken will, Coenzym Q10 findest du auch wie gesagt in fettem Fisch und kaltgepressten Pflanzenölen wie Olivenöl, auch in Nüssen, Brokkoli, Spinat und Rosenkohl. In Nahrungsergänzungsmitteln ist das Q10 dann meistens als Ubiquinon bekannt. Eine Gabe von Q10 kann uns die schwindende Energie und viel Kraft und Antrieb wieder zurückbringen in den Wechseljahren. Ein sehr wichtiges Mineral ist auch das Magnesium. So wie das Q10 für unsere Muskelkraft verantwortlich ist, benötigen wir auch das Magnesium, um unsere Muskelaktivität zu unterstützen. Viele Muskelkrämpfe, aber auch Verspannungen, Kopfschmerzen, Unruhe gehen auf einen zu niedrigen Magnesiumspiegel zurück. Viel Magnesium bekommst du, wenn du Brokkoli, Vollkornbrot, Hülsenfrüchte, Nüsse, Sonnenblumenkerle magst und isst. Der Einfluss von Magnesium auf unsere Nerven und Muskeln ist unumstritten und wir benötigen dieses Mineral für ein gutes Zusammenspiel von Spannung und Entspannung. Die täglichen 300 bis 400 Milligramm Magnesium dürfen dann schon einmal gerne zur Entspannung und Kopfschmerzbehandlung Richtung 600 Milligramm täglich marschieren, was Du allerdings nur durch Nahrungsergänzungsmittel schaffen dürftest. Ein zu viel an Magnesium würde Dir weiche Stuhlgänge bescheren, Dich ansonsten aber nicht groß belasten. Für die beruhigende Wirkung nimmst Du das Magnesium am besten abends. Oder aber auch als sogenanntes biochemisches Salz, die heiße 7, in kleinen Schlucken. Diese Art der Anwendung habe ich Dir schon in der Folge zu den Schlafstörungen Folge 18 erzählt. Zum Schluss möchte ich noch ein Spurenelement erwähnen, nämlich das Selen. Selen ist für unser Immunsystem nicht wegzudenken. Mangelsymptome erkennst Du durch eine Krankheitsanfälligkeit. Durch schuppige und blasse Haut oder auch Müdigkeit, Du siehst auch hier wieder Symptome, die auch ein Vitamin B oder auch ein Eisenmangel sein könnten. Einen großen Einfluss nimmt Selen allerdings auch auf unsere Schilddrüsenfunktion. Bei einem Selenmangel kommt es schnell zu einer Schilddrüsenunterfunktion, was mit einem verlangsamten Stoffwechsel einhergeht. Dies wäre für uns in den Wechseljahren, in denen wir ohnehin oftmals mit vermehrter Fetteinlagerung zu kämpfen haben, absolut fatal. Der Selenmangel lässt sich auch im Blutbild erkennen und deine Blutwerte solltest du auch immer vor einer eigenmächtigen Zufuhr mittels Nahrungsergänzungsmittel checken lassen. Denn hier beim Selen liegen bei Selendosierungen der Nutzen und der Schaden sehr nah beieinander. Ich könnte noch mehr Vitamine aufzählen, die für uns in den Wechseljahren wichtig sind, denn natürlich sind alle Vitamine, ach alle Mineralstoffe, Spurenelemente und sekundären Pflanzenstoffe für uns wichtig. Und wenn Du Dich gesund und vielfältig und mit möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln ernährst, dann bist Du sicherlich gut versorgt und auf einem guten Level. Aber Du hast auch gehört, dass es auch Umstände geben kann, die Dir trotz bester Ernährung eine Unterversorgung an Nährstoffen bereiten werden. Ich möchte Dich daher ermutigen, Dich Deiner Blutwerte bewusst zu werden, und zwar denen bewusst zu werden, an denen Du aktiv durch Zufuhr von außen, also durch gesunde Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel etwas ausrichten kannst. Meistens ist dies mit kleinen Maßnahmen ein großer Effekt für Dein Wohlbefinden. Ich fasse daher noch einmal zusammen. Zum einen sind es die Wechseljahre an sich, oder ich sollte lieber sagen, unser fortschreitendes Alter, welches uns mehr Energie, also auch mehr Nährstoffe benötigen lässt als vorher. Weil zum Beispiel unsere Eigenproduktion mancher Nährstoffe fehlt oder aber zurückgeht. Aber auch Entzündungen, Übergewicht oder Darmerkrankungen können in der Mitte unseres Lebens zu einer Unterversorgung mit Nährstoffen führen. Und nicht zuletzt können auch verschiedene Medikamente Ursache zu geringerer Nährstoffaufnahme aus dem Darm sein. Um dir sicher zu sein, lohnt es sich beim Arzt, zur Not auch auf eigene Kosten Gewissheit über verschiedene Blutwerte zu erlangen. Ich finde, dass es auf jeden Fall Sinn macht, einmal seinen Vitamin-D-Status testen zu lassen. Auch verschiedene B-Vitamine wie B6, B12 und Folsäure sind im mittleren Alter ein Hinweis auf unser Wohlergehen einerseits und zeigen dir auch noch, wie es um deinen wert und deine Nerven bestellt ist. Besonderer Fokus liegt dabei auf das B12, welches du als Vegetarierin oder Veganerin unbedingt im Auge haben musst, aber auch sonst einmal checken lassen könntest, da Du gehört hast, dass es viele Umstände gibt, die einen B12-Mangel verursachen könnten. Für Deine Haare oder allgemein für Deine Schönheit sind Zink und Biotin interessant, wobei Du gehört hast, dass Zink ein ziemliches Multitalent ist und neben der Beteiligung an der Produktion verschiedener Hormone auch fürs Immunsystem wichtig ist. Dein Powerstoff ist Coenzym Q10, welcher im zunehmenden Alter immer weniger von uns produziert wird, und uns aber zu mehr Energie verhelfen könnte. Auch Selen ist für unseren Stoffwechsel und dessen Schnelligkeit, so könnte man eigentlich sagen, indirekt verantwortlich und bedarf deiner Beachtung. Zum Schluss noch mein Tipp, wo wir gerade von den Blutwerten gesprochen haben, falls du wirklich wenig tierische Nahrungsmittel und Milchprodukte zu dir nimmst, lohnt sich für deine Ärztemerkliste auch noch zu notieren, lass einmal ein Aminosäureprofil erstellen, um zu schauen, ob Du mit allen essentiellen Aminosäuren, also Eiweißen, versorgt bist. Zu den Eiweißen gab es übrigens auch schon eine Folge, Folge 23. Jetzt wünsche ich Dir einen wundervollen Tag oder eine gute Nacht. Bleib weiterhin auf Deinen Körper bedacht. Eine große Freude würdest Du mir machen, wenn Du mir auf Apple Podcasts eine Bewertung und einen Kommentar hinterlässt. Ich freue mich auch total über Themenwünsche, die du mir auf Instagram at die diewebapothekerin unter meinen Posts hinterlassen kannst oder mir über mein Kontaktformular auf meiner Webseite diewebapothekerin.de senden kannst. In diesem Sinne, liebe deinen Körper, deine Webapothekerin Linda. Das war der Podcast Die Menobitch Fortsetzung folgt